0: Sag mir, was du liest, und ich sag dir, wie du bist. Was du liest, hat mehr Einfluss auf dich und deine Persönlichkeit, als dir vielleicht lieb ist. Auf die Menge kommt es dabei gar nicht so sehr an. Das ist ein Zitat von Welt, das ich auf Welt.de gefunden habe, und die meisten von uns wissen, dass dieses Zitat wahr ist dass Informationen, die wir tagtäglich aufnehmen in uns, tatsächlich einen Einfluss haben auf uns. Ob uns das lieb und recht ist oder auch nicht. Letzten Sonntag haben wir mit der Predigtreihe gestartet, wie im Himmel, so, auf Mo so am Montag. Ulle Willen hat dabei betont, dass der wahre Gottesdienst von Montag bis Sonntag stattfindet. Und dass unsere sonntäglichen Treffen für unsere Zurüstung gut geeignet sind. Wir sollen hierher kommen, uns zuzurüsten, um uns zu ermutigen, damit wir gerüstet sind für den Gottesdienst im Alltag. Heute fahren wir fort. Conny Hess hat es schon angetönt mit dem Thema «Werde, was du liest». Ja, die Bibel betont das ja auch sehr stark, was sich in diesem ähm was ich vorhin gelesen habe. Die Bibel sagt schon lange, dass uns die Bibel, dass uns das Wort beeinflusst. Christoph Meckert hat das gelesen, den Predigtext von heute Morgen. Ich mache es nochmals. Josua 1, im Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen damit du darauf achtest, nach all, all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Ich weiß nicht, einige von euch kennen vielleicht noch dieses alte Lied, dein Wort soll immer da in meinem Munde sein, dein Wort soll immer da in meinem Munde bleiben. Kommt wahrscheinlich von hier. Wir möchten zusammen anschauen, was es denn heißt. Dieses Wort soll immer in meinem Mund bleiben. Was bedeutet das? Andere Übersetzungen, zum Beispiel Menge, sagt hier, hört nicht auf, über das Gesetzbuch zu sprechen. Und in der guten Nachricht heißt es, sprich die Weisungen ständig vor dich hin. Oder im Psalm 1, einer Parallelstelle, heißt es sogar, dass wir Lust haben dürfen am Gesetz. Wir sollen Lust haben am Gesetz. Bedeutet jetzt das, dass wir, wenn es hier heißt, ständig dieses Wort vor uns her sagen, dass wir alle ins Kloster müssen oder irgendwo zurückziehen, damit wir nur noch die Bibel vor uns her sagen können? Wohl kaum. Wohl kaum kann das die Aussage des Textes sein. War auch in dieser Zeit nicht so. Aber was bedeutet es dann? Zurzeit bin ich an meiner Hochseeprüfung. Ich möchte einmal die Lizenz haben, um auf dem Meer selbstständig zu segeln. Die erste Hürde war da die Theorieprüfung, die habe ich bereits hinter mir. Begeistert. Und da gibt es einen Teil in dieser Prüfung, da sind Fragen und dann gibt es Antworten dazu, die man ankreuzen muss. Ähnlich wie bei der Autoprüfung. Und diese Fragen muss man einfach lernen. Und die Antworten dazu auch. Einfach auswendig lernen. Da gibt es Dinge, die sind dann völlig unbekannt. Wenn man so und so mal hornt, dann heißt es das. Wenn man mit der Glocke läutet dieses, wenn dieses Licht läutet das und jenes. Viele, viele, viele Fragen. Und ich musste mir diese Fragen immer wieder vorlesen. Immer wieder vorlesen. Die Antworten dazu. Ständig, Tag für Tag, damit ich sie auswendig konnte. Damit ich wusste, was darin stand. Ja, und im heutigen Predigttext werden mir aufgefordert, genau das mit dem Wort Gottes zu tun. Es immer wieder zu repetieren. Immer wieder zu lesen. Damit wir es auswendig können. Ja, und das Gute ist, ja, bei diesem Wort Gottes, darin ist Kraft. Ganz anders als bei der Schiffsprüfung, wo es wirklich Theorie ist, ist in diesem Leben Kraft und Leben. Wie gut. Ja, wir dürfen sogar die Lust daran haben. Im Neuen Testament gibt es einen ähnlichen Vergleich. Und zwar schreibt Paulus im Kolosserbrief, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Ich finde das ein sehr treffendes Bild. Als Familie haben wir oft oder hin und wieder Leute aufgenommen, die bei uns gewohnt haben. Und wenn die bei dir wohnen, dann gibt es Kontakt. Dann lernst du diese Leute kennen. Nicht nur mit dem Sonntagsgesicht, sondern auch wenn du mit dem falschen Bein aufgestanden bist. Und das hilft diese Person kennenzulernen. Und sie nicht. Und hier sagt der Paulus im Kolosserbrief, dass wir das Wort reichlich unter uns wohnen lassen sollen. Das Wort soll in uns wohnen. Es soll zu einer Begegnung mit diesem Wort kommen. Es soll zu einem Kontakt kommen, wo wir das Wort kontaktieren. Berührungspunkte sollen entstehen. Ja, und das, diese Berührung kann nur dann gelingen und uns verändern, wenn es nicht einfach einmal in der Woche ist oder hin und wieder mal oder einfach am Sonntag. Nein, wir haben es gelesen, Tag und Nacht sollen wir es aussprechen. Allerdings geht hier Gott, wenn er Joshua diese Anweisung gibt, einen Schritt weiter. Er sagt nicht, dass einfach dieses auswendig Lernen oder das in seinem Mund behalten reicht. Es soll weitergehen. Ja, wir können ja auch nicht einfach alles auswendig lernen. Ich weiß nicht, ob du die ganze Bibel auswendig lernen kannst. Mir gelingt das leider nicht wirklich. Ja, das vergisst man wieder, wenn man es nur auswendig lernt. So ist es mir übrigens bei diesen Theoriefragen auch ergangen. Einen Teil davon habe ich bereits wieder vergessen. Aber ich weiß, wo nachschauen, immerhin. Also, Gott fordert uns weiter auf, noch mehr zu tun. Nicht nur einfach das zu bewegen, sondern er sagt, wir sollen darüber nachsinnen. Darüber nachdenken. Ja, was bedeutet denn das? Was bedeutet darüber nachsinnen für uns, in unserem Leben? Andere Übersetzungen schreiben, wir sollen darüber nachdenken, wir sollen darin forschen, wir sollen es betrachten und uns mit ihm beschäftigen. Es geht also definitiv um mehr als einfach um ein auswendig lernen. Das Wort Nachsinnen kommt in der Bibel auch noch an anderen Stellen vor. So zum Beispiel im Psalm 1, im Vers 1 und 2. Das ist eine Parallelstelle zu diesem Joshua 1 1,8. Hat auch eine ganz ähnliche Aussage. Dort heißt es, glücklich der Mann, der nicht fragt, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünden nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über seinen Text sind Tag und Nacht. Auch hier wird es mit Nachsinnen übersetzt. In Jesaja, erstaunlicherweise, wird dieses genau gleiche Wort zweimal mit Gurren einer Taube und einmal mit dem Knurren eines Löwen übersetzt. Also das gleiche Wort, das wir hier mit Nachsinnen lesen, heißt es dort Gurren einer Taube. Oder Knurren eines Löwen. Und jetzt kommt jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu einer anderen Bedeutung für uns. Wir merken, es geht da um mehr als einfach um ein bisschen Denken. Und es wird wirklich verinnerlicht. Vielleicht sollten wir es sogar laut oder halblaut vor uns hersagen, uns mit dem beschäftigen. Nachsinnen ist eben mehr als Theorie. Mehr als einfach theoretisch ein bisschen darin grübeln sondern es hat ganz praktische Auswirkungen auf unser Denken und Handeln. Wenn ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, darüber nachsinne, dann wird mein Leben verändert. Ich meinte, mit Nachsinnen gelangt das Wort vom Kopf ins Herz. Oder es wird von der Theorie zur Praxis. Wenn wir dieses Wort verinnerlichen, dann erfüllt es uns, dann bestimmt es unser Haldenden. Ja, ich habe von der Hochseeprüfung gesprochen. Da gab es noch andere Teile. Da gab es einen Teil Navigation und Gezeiten. Und diese beiden habe ich verinnerlicht. Ich könnte euch jetzt hier auf der Stelle erklären, ausführlich, wie die Navigation in der Schiffsfahrt funktioniert. Ist gar nicht einmal so einfach. Aber ich habe das verinnerlicht. Ich habe es aufgezeichnet, ich habe es nachgerechnet und, und, und. Versteht ihr den Unterschied? Zu einfach lesen und auswendig lernen. Nachsinn bleibt. Das kannst du in deinem Leben anwenden. Wenn du über dem Wort Gottes nachsinnst, dann kannst du es in deinem Leben anwenden. Es macht einen Unterschied. Die Kraft des Wortes kommt auf den Boden in unserem alltäglichen Leben. Ja, und dann fährt Gott noch weiter, indem er Josua offenbart. Was dann die Auswirkung ist von dem. Das ist ja schon erstaunlich. Eigentlich würde es ja reichen, wenn wir uns mit diesem Wort beschäftigen, das Wort auf uns Einfluss hat und wir ein Leben nach dem Wort Gottes fügen und wir so zu der Gemeinschaft mit Gott kommen. Das ist ja auch das Ziel, oder eines der Ziele. Gott möchte Gemeinschaft mit dir und mir. Wir haben das in unserem Vater so gut gehört. Der Vater möchte Beziehung mit dir, möchte Gemeinschaft mit dir. Und ich glaube, das ist hier auch so. Wenn Gott Joshua sagt, bleibe im Wort, lass es nicht von deinem Mund weichen, sinne darüber nach, dann möchte er Gemeinschaft mit ihm. Gott möchte persönlich Gemeinschaft mit josu haben. Und das möchte er auch mit dir. Und das, das geht es eigentlich erstrangig. Aber hier offenbart Gott noch die Folgen haben wird. Ich habe hier geschrieben, Success, Erfolg. Wir haben es gelesen, ich lese es nochmal. Da können wir ein bisschen darüber nachsinnen. Es bleibt uns ein bisschen mehr. Josua 1,8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir darüber nachsinnen, werden wir zum Ziel gelangen und Erfolg haben. Ja, Gott meint es einfach gut mit dir. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Gott meint es immer nur gut. Der liebende Vater möchte Beziehung mit dir und er will das Aller, Allerbeste für dich. Hier steht zwar, wir sollen mit das Gesetz nachsingen. Das war das Buch, das es damals noch schon gab. Und auch das soll uns zum Segen werden. Schon oft hatte ich Gespräche, bei denen mir Menschen sagten, ja, warum verbietet jetzt Gott das und das? Warum gönnt er mir dieses und eines Vergnügen nicht? Aber um das geht es gar nicht. Gott verbietet nicht, um uns etwas wegzunehmen oder weil er uns etwas nicht gönnt, sondern er gibt uns das Gesetz, weil er das Beste für dich und mich will. Er will immer nur das Beste. Und wenn du nach diesem Gesetz lebst, wirst du in deinem Leben erfahren, dass dein Leben gelingt. Und du wirst Erfolg haben. Und so sagt das der Text. Und das ist wahr. Das habe ich schon so viel Mal erlebt. Gott meint es einfach nur gut mit dir. Er gibt diesen Befehl, Josa, nicht, weil er ihn irgendwo einschränken will oder weil er selbst irgendwas von uns möchte erreichen mit dem, sondern er gibt es ihm, weil er weiß, dass es für Josa und das Volk das Beste ist. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir uns verinnerlichen, wenn wir darüber nachsehen, werden wir erfahren, dass wir ein gelingendes Leben haben. Wisst ihr, das heißt nicht, dass wir keine Herausforderungen mehr haben. Oder Schwierigkeiten einfach nicht mehr da sind. Das wäre nicht wahr. Und das geht es nicht auch als Christ. Oder besonders als Christ haben wir Herausforderungen. Wir haben Schwierigkeiten. Das ist wahr. Aber wenn wir das Wort Gottes kennen und mit ihm unterwegs sind, werden wir den Siegeskranz, von dem Paulus spricht, den werden wir erlangen. Es geht eben über das Leben hinaus. Das gelingende Leben ist einerseits hier, aber es geht eben auch weiter. Es geht über das Leben hier hinweg. Im Psalm 1 lesen wir auch von dem, was es heißt, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir darüber nachsehen, Tag und Nacht. Und dort heißt es, wir werden Früchte hervorbringen und unser Leben wird gelingen. Psalm 1, Vers 2 und 3. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zu Erntezeit trägt er Frucht und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch aufnimmt, das gelingt. Ich ermutige uns heute Morgen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Die Lust und der Hunger nimmt zu, wenn wir damit anfangen. Es wird immer mehr. Ja, Wie kann das jetzt nun ganz praktisch aussehen? Wie wird dann dieses Wort in uns verinnerlicht? Wie kann das praktisch geschehen? Das Ziel oder der Wunsch ist ja, dass ich inmitten in meinem Alltagsleben, in allen Herausforderungen, die ich habe, nicht einfach mein Bauchgefühl irgendwie regiert und entscheidet, sondern dass genau da diese Gedanken des Wortes Gottes zum Tragen kommen und die Einfluss haben auf mein Leben. Das möchten wir jetzt zusammen noch anschauen. Einige Gedanken, die ich jetzt mit euch teile, habe ich aus diesem Buch Echt und Stark von Thomas Harry. Der hat ein Kapitel hier drin, das eben heißt, werde was du liest. und hat ganz gute Aspekte darin. Einige sind da von ihm. Ich habe zu Beginn gesagt, dass Informationen uns beeinflussen. Und es gibt ja so viel, die Informationsflut ist riesig in der heutigen Zeit. Und einen ganz großen Teil vergessen wir wieder, oder mir geht es jedenfalls so. Die Frage ist nun, wie mache ich denn jetzt einen Unterschied zwischen all diesen Zeitungsartikeln, zwischen all diesen guten christlichen Büchern und dem Wort Gottes? Mache ich das überhaupt und wie soll das dann aussehen? Wenn ich am Morgen die Bibel lese, ist das anders, als wenn ich dann eine Viertelstunde später die Nachrichten lese? Gehe ich anders mit dem um? Oder wie sieht das aus? Beschäftigt mich das, was ich am Tag gelesen habe in der Bibel, noch weiterhin? Ja, leider muss ich eingestehen, dass es mir auch hin und wieder passiert, dass ich die Bibel lese am Morgen. Eine Viertelstunde später habe ich es wieder vergessen. Eigentlich tragisch. Das ist wahrscheinlich mit dem zu tun, dass ich eben das Wort Gottes nicht anders behandle. Aber ich bin am Arbeiten und ich merke, dass es Frucht beginnt zu tragen. Eine Tradition, die ich habe, ich lese jeden Morgen oder fast jeden Morgen die Tageslosung. Und wenn es mir gelingt, einige Minuten einfach darüber nachzusinnen und sie wieder zu lesen, dann hat das einen Einfluss auf den Tag. Und es beeinflusst mich positiv. Es ist ein Gewinn für mich, wenn ich diese Tageslosung lese und mir ein paar Minuten, nur ein paar Minuten Zeit nehme, darüber nachzusinnen. An eines mag ich mich erinnern, ich war gerade, gleich vor kurzem war es eine Tageslosung, da sagt Jesus, ich lebe, darum sollt auch ihr leben. Jesus gibt uns Leben, weil er lebt, lebe ich auch morgen. Auch ein Lied, das wir sicher gut kennen. Jesus schenkt uns Leben. Er ist der Grund, warum wir leben. Wow. Hier auf der Erde und natürlich darüber hinaus. Diese Tatsache macht mich dankbar und ermutigt mich. Und manchmal hat Gott schon auch ein bisschen Humor oder ist gütig zu uns. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin und die Tageslosung las, stand hier, «Herr, wohin sollen wir gehen?» Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was? wunderbar zu diesem Predigthema. Er hat Worte des, lebendigen, des ewigen Lebens. Wow! Habe ich nicht gewusst, dass ich vorbereitet habe. Erst heute Morgen gesehen, wie toll das doch ist. Wir sollen also einen Unterschied machen zwischen einem Buch oder einem Zeitungsartikel und dem Wort Gottes. Wie kann das praktisch gesehen? Für mich ist es eine große Hilfe, wenn ich mir, bevor ich lese, bewusst mache, hier ist nicht einfach ein Text, sondern hier spricht Gott zu mir. Hier spricht der Schöpfer zu mir. Nicht einfach ein Text, nicht einfach Buchstaben, sondern Gott höchstpersönlich spricht mich an. Stell dir das mal vor, bevor du in der Bibel liest. Einfach kurz nachdenken. Jetzt, wenn ich lese, spricht Gott zu mir. Nicht einfach eine Nachricht von einem Reporter, der spannend schreibt und mir Neuigkeiten bringt. Nein, Gott höchstpersönlich spricht zu mir. Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich dann bete vorhin. Ich bete, Heiliger Geist, hilf mir. Deine Stimme zu hören, rede in mein Leben hinein. Ich will betroffen sein von deinem Wort. Ich möchte, dass es mich verändert, dass es mich trifft, dass es mich beschäftigt. Das hilft mir ganz stark, wenn ich im Wort Gottes lese, um einen Unterschied zu machen von einem normalen Text. Gott persönlich spricht zu mir. Ein weiterer ganz praktischer Tipp ist, ich lese die Bibel hin und wieder laut. Das tönt vielleicht banal, vielleicht auch befremden, aber als Erfahrung kann ich dir sagen, dass es einen nicht zu unterschätzenden Unterschied macht. Wenn ich das Wort Gottes lese, bin ich als ganze Person dabei. Ich bin viel weniger abgelenkt, wenn ich es laut lese. Der Text kommt mir viel näher. Ich höre ihn noch richtig, als wenn ich nur in Gedanken darüber hinwegfliege. Und ich mache damit auch einen ganz praktischen, konkreten Unterschied zu allen anderen Texten. Die Zeitung lese ich nie laut. Und auch ein Buch eigentlich nicht. Aber wenn ich das Wort Gottes laut lese, dann mache ich einen Unterschied zu einem anderen Text. Und ich höre besser, wie Gott zu mir spricht. Ein weiterer Punkt ist, ich erwarte eine Begegnung. Oft reden wir von dieser stillen Zeit. Und ich Spreche lieber von der Begegnung mit Gott. Ich möchte nicht stille Zeit machen. Ich möchte eine echte Begegnung mit Gott. Darum geht es mir. Und wenn du dir vor dieser Zeit mit Gott das wirklich vor Augen führst, hey, ich will heute Morgen diesem persönlichen Gott begegnen, ich will Jesus begegnen, mit ihm Gemeinschaft haben, dann liest du die Bibel ganz anders. Man geht es nicht einfach um Wissen, dass du dir da aneignest, sondern dann geht es um dein Herz. Dann geht es um eine Begegnung. Und nicht um eine stille Zeit, die man irgendwo noch absitzen sollte. Sondern es geht um diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und der spricht zu dir. Wow, wie gut das zu wissen. Ja, wir dürfen dann die Fragen, die uns beschäftigen, Gott bringen, mit ihm darüber sprechen. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir? Was macht mir Sorgen? Und dann in diese, Bege diese Begegnung hineinkommen, wo Gott sprechen will. Auch durch sein Wort. Er spricht zu mir in meine Situation hinein. Er möchte mir begegnen. Wie wunderbar, wie wunderbar, wie grossartig. Ja, Und dann ist es wichtig in diesem Zusammenhang, dass ich den Sinn des Textes erfasse. Warum sage ich das? Oft sind wir ja in Situationen, die uns stark beschäftigen, die wir unbedingt gelöst haben wollen, oder uns beschäftigen, uns fragen, auf die wir eine Antwort suchen. Und jetzt besteht ein bisschen die Gefahr, dass wir zu schnell das Gelesene sofort auf unsere Situation, unsere Fragen anwenden. Und dann kann es sein, dass wir es verpassen, das, was die Bibel wirklich sagen wollte, zu erfassen. Wir müssen, und das ist einer der Grund. Regeln der Auslegung der Bibel verstehen, was wollte der Autor damals den Menschen mitteilen. Und nicht selbst irgendwelche Dinge in den Text hereinlesen, weil wir gerade mit Gefühlen ein bisschen schwierig unterwegs sind. Nein, wir müssen verstehen, was der Autor damals sagen wollte. Es ist wichtig, dass wir den Sinn erkennen das ist übrigens auch ein Grund, warum wir Bibelwerkstatt anbieten. Wir wollen Zusammenhänge sehen. Wir wollen uns vertieft mit dem Wort beschäftigen, Grundlagen legen, die uns helfen, die Bibel richtig zu verstehen und nicht irgendwelche komischen Dinge hineinzulesen, die da gar nie dastehen. In diesem Zusammenhang hilft es auch, wenn wir ganze Abschnitte oder sogar Kapitel oder Bücher lesen in der Bibel damit wir das Gesamte sehen, Zusammenhänge besser erkennen. Also den richtigen Sinn erfassen ist wichtig, wenn wir über das Wort Gottes nachsinnen. Dann weiter, jedes Wort ist kostbar. Ein der Stanley Jones, schreibt, lies nicht zu schnell, jedes Wort ist kostbar. Denke nach, nimm es in dich auf. Wenn jemand durch den Wald eilt, sieht er nur wenige Vögel und Tiere. Sie verstecken sich. Wenn er sich aber hinsetzt und wartet, dann kommen sie zum Vorschein. So wird es auch dir ergehen. Das ist wahr. Ich erlebe das auch so. Wenn ich mir Zeit nehme für das Wort, einfach darüber nachsinne, bei einer Bibelstelle stehen bleibe, dann begegnet mir das Wort Gottes ist ganz anders und ich erkenne Dinge, die ich vorhin nicht erkannt habe. Ich entdecke mehr. Thomas Herrie, der Schreiber dieses Buches, schreibt dazu, Ich mache die Erfahrung, dass ich unter Druck und Stress beim Hören auf Gottes Reden oft bei mir selbst und meinen klugen oder wenigen klugen Gedanken stehen bleibe. Wenn ich aber wirklich zur Ruhe gekommen bin, dann kann ich die leisen Töne und die feinen Nuancen von Gottes Reden zu meiner Seele wahrnehmen. Nehmen wir uns doch Zeit, wenn wir die Bibel lesen. Vielleicht ist auch da manchmal weniger mehr. Einfach ein bisschen über die Tageslosen zum Beispiel nachsinnen. Sie wieder repetieren. Fragen, was möchte mir Gott heute dadurch sagen? Ich lese zum Teil Texte auch über mehrere Tage, immer die gleichen, immer wieder die gleichen zehn Verse. Einfach, damit es in mir Wurzeln fasst, damit es dann über Früchte tragt. Ich merke, ich kann nicht einfach einmal lesen und dann habe ich es begriffen und verstanden und mein Herz ist berührt, sondern ich brauche Zeit, darüber nachzusinnen, bis es dann Wurzeln schlägt und schlussendlich Frucht trägt. Und das möchte ich ja. Mir hilft es auch, wenn ich hin und wieder eine andere Übersetzung wähle. Gerade jetzt mache ich diese Begegnung mit Gott mit der neuen Lutherübersetzung 2017. Und es ist mir schon hin und wieder so ergangen, dass ich gedacht habe, hm, das habe ich noch nie gelesen. Stimmt natürlich nicht, ich habe es schon gelesen. Aber einfach, weil es eine andere Übersetzung ist, spricht mich etwas anderes an. Auch das finde ich eine gute Hilfe. Und dann ist es natürlich kein Geheimnis, dass Dinge, die ich nicht nur lese und höre, sondern auch aufschreibe, mir viel besser bleiben. Wenn ich Gedanken, die ich, die ich bekommen habe während dem Lesen im Wort Gottes oder einzelne Verse noch aufschreibe, in mein Tagebuch aufschreibe, wie sie notiere, dann bleiben sie besser. Das ist einfach eine Tatsache. Das können alle bestätigen, die das so machen. Wenn du Dinge aufschreibst, bleiben sie dir besser. Und wenn du sie dann unter dem Tag nochmal aufmachst und nochmal nachliest, dann ist es noch besser. Dann wird es wirklich in uns wird es vertieft. Ist dir das Studium mit dem Wort Gottes, das lohnt sich so sehr. Es fördert unsere Beziehung zu Gott. Es hilft dir im alltäglichen Leben, so wie, es hier, wie wir sie gelesen haben. Es gelingt, du triffst weise Entscheidungen, einfach weil sie auf dem Wort Gottes basieren. Wie groß, wie wunderbar. Ich möchte euch heute Morgen wirklich ermutigen. Nehmt euch diese Zeiten. Nicht, weil ihr müsst. Nicht, weil es stille Zeit angesagt ist. Weil sich das gehört als guter Christ. Nein, ich ermutige dich, eine Begegnung mit Gott zu suchen. Jeden Tag. Eine echte Begegnung. Was gibt es Besseres, als diesem Gott zu begegnen? Heute Morgen in der Lobpreiszeit. So wunderbar, so nah vor dem Thron Gottes zu stehen. Was für eine gute Begegnung sollen wir jeden Tag haben. Gottesdienst, jeden Tag. Diesem Gott begegnen. Mit ihm Zeit haben. Das erfrischt meinen Tag. Ich merke das, wenn ich am Morgen mir diese Zeit nehme, über nachsinne Der Tag ist anders. Ich bin erfrischter. Dann sind Niederschläge oder irgendwelche Kritik ganz anders. Ich kann sie besser hinnehmen. Weil ich eine Begegnung hatte mit diesem persönlichen Gott, mit meinem Erlöser. Wow, ich ermutige uns wirklich dazu, das zu tun. Ich möchte schließen mit Sprüche 23, 23. Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Ja, ist wahr, es kostet uns hin und wieder schon was, aber es lohnt sich. Wahrheit und Weisheit, Einsicht und Herzensbildung sind es wert, dass du sie dich etwas kosten lässt. Ich ermutige uns, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott täglich zu suchen, sein Wort zu lesen und ich garantiere dir, dein Leben wird gelingen. Auch wenn Schwierigkeiten und Nöte hier sind, dein Leben unterm Strich wird gelingen. Amen.